0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefant, Tiger und Co., der Podcast, eine neue Folge. Und zumindest die Geräuschkulisse im Hintergrund klingt schon wieder vertraut. Es ist das Gondwanaland, tropische Vogelstimmen und was besiegt. Alles ist wieder da. Trotzdem sind wir aber immer noch im Bann in dieser sagenumwobenen tausendsten Folge von Elefant, Tiger und Co., in deren Rahmen wir es uns uns vorgenommen haben, auch die Leute hinter der Kamera einfach mal vorzustellen. Die Autorin, Technik, auch die Stimme und äh, da muss jetzt endlich auch mal eine Frau zu Wort kommen. Wir haben ja das letzte Mal schon von Jan Tenhafen gehört, das Autorenteam ist groß, elf Leute sind da drin und natürlich sind da auch Frauen mit dabei. Und ich bin sehr froh, dass heute Kerstin Holl die Zeit gefunden hat, hier mit mir darüber zu sprechen. Sie ist eine der Autorinnen. Kerstin, sei herzlich gegrüßt.
1: Ja, danke Dirk für die Einladung und ich grüße dich natürlich auch.
0: Das letzte Mal, ich hatte es schon angesprochen, hatten wir Jan hier und der hat ja gesagt, er ist quasi einer der Gründerväter. Bist du jetzt quasi dazu eine der Gründermütter?
1: Nicht ganz. Ich bin die erste Frau im Team. Oh, also angefangen, Ja, ja. Angefangen habe ich äh, im April 2004.
0: Aber das ist schon ziemlich am Anfang noch gewesen, oder? Also ja, ja,
1: ja, absolut. Aber ich habe das Format ja nicht erfunden. Ich habe es äh, mit ausgebaut hoffentlich und auch wenn ich mir was wünschen dürfte, irgendwie meine Spuren darin hinterlassen. Ja. Aber äh, ich äh, bin nicht die Gründermutter. Das äh, wäre jetzt wirklich zu viel der Ehre.
0: Bist du damals aktiv dazugekommen oder wie die Jungfrau zum Kinder?
1: Ähm, Ich kannte Jan schon aus Zusammenarbeit aus den Vorjahren. Wir hatten uns mal äh, zum Beispiel in der Brisant-Redaktion sind wir uns über den Weg gelaufen. Ja. Und als die beiden, also Jan und Axel, dann angefangen hatten, da bekam ich irgendwann einen Anruf von Jan, der mich fragte, ob ich mir vorstellen kann, mitzumachen, ob ich Interesse hätte. Was für eine Frage. Natürlich hatte ich das.
0: Ich wollte gerade sagen, da war nicht, nichts abwartendes bei dir, oder? Nein,
1: nein, ich kannte ja. Ich, na, Jan und ich, wir waren befreundet. Und ich habe natürlich beobachtet, man auch gegenseitig, was macht so der andere. Und ich bekam eben schon auch in Berlin mit, dass Jan in Leipzig so eine sehr
0: putzige andere
1: Doku-Soap macht. Also auch mit einem anderen Zungenschlag. Und ich war selber hingerissen davon. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass er an mich gedacht hat.
0: Nun ist das Team inzwischen ja größer. Wie wir von Jan gehört haben, sind es elf Autoren und Autorinnen. Die, ja. Ja, ja, richtig, ja, das ist richtig. Das ist schon ordentlich. Und äh, du bist heute gerade hier und deshalb auch nicht die Studioatmosphäre, sondern wirklich äh, so, weil du gerade die aktuelle Folge ja drehst. Genau. Also, wann, wann immer man diesen Podcast hört, alle elf Wochen stimmt das wieder. <lacht> ähm, w- w- was, was habt ihr gerade jetzt äh, besonders Spannendes? Was dreht ihr diese Woche?
1: Naja, also ich drehe, ich kann es ja sagen, äh, die 1003. Oha. Ich habe heute Morgen schon gedreht, Training mit den Jungtieren der Schneeleoparden, war eine Geschichte ganz im Stil von Elefantiger und Co., wie wir Autoren und Autorinnen das auch gern haben, warmherzig, humorvoll und nicht alles hat so geklappt, wie es sollte, weil die Tiere eben ihren eigenen Kopf haben. Ähm, Dann habe ich äh, nach dem Frühstück haben wir Fische transportiert in, und in das äh, neue Panoramabecken umgesetzt. Und jetzt sitze ich hier mit dir.
0: Es ist aber schon immer so ein bisschen, als ob man ein Stück Familie wieder trifft, oder? Also es klingt jetzt bei dir schon so raus, ja. höre ich auch bei den anderen. Wir haben auch die Fische von links nach rechts getragen, dann hier gab es Training bei den Leoparden. Eigentlich klingt das so, als ob man ein bisschen von zu Hause erzählt.
1: Ja, also Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 18 Jahre im Zoo. Das heißt, ich bin auch mit ganz vielen, wir werden ja so fast wie, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber gemeinsam älter. Das Kamerateam ist ja nach wie vor das Gleiche. Es hat ja im Laufe der Jahre für die vielen Sendungen ganz wenig Veränderungen gegeben in dem Team selbst und genauso bei den Pflegern. Also ich kenne ja viele Pfleger eben schon seit 18 Jahren. Ja. Und das hat was Familiäres. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer auch die klare Sache, na, es gibt Grenzen und Abstimmungen. Und, äh, aber es ist schon, ein, müsste ich lügen, extrem angenehmes Arbeiten. Sehr vertraut. Na, wir duzen uns. Ja. Aber,
0: aber alle elf Wochen nur, das klingt jetzt für, für mich jetzt so, als wäre es fast ein bisschen selten. Würdest du es gerne, also ich mal vorsichtig formuliert, täglich machen, Elefant, Tiger und Co.? Oder ist das genau der Abstand, den du hast, den ja, du magst?
1: also... Zugegebenermaßen könnte ich schon ein, zwei Folgen auch im Jahr mehr machen. Das wäre sicher schön. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, alle zwei Monate ja. hier wäre. Äh, auf der anderen Seite ist auch ein Abstand gut, um die Sachen auch mit der mit Frische und mit Neugierde äh, mhm. zu sehen. Ich glaube, wenn ich täglich hier wäre, dann würde es vermutlich auch irgendwann, ich weiß nicht, wenn ich sagen, den, klingt jetzt doof. Den Reiz verlieren, Hm. aber ein bisschen schon. Also ich glaube, Pausen dazwischen tun gut, um wieder mit mit Lust und neuem Elan und eben auch frische so in diese Drehwochen zu gehen, weil letztendlich muss man ja sagen, die Geschichten wiederholen sich. Ich habe nicht zum ersten Mal Buntbarsche von einem Becken ins andere gesetzt, also ich persönlich nicht, aber zugeguckt und trotzdem ähm, ist es ja immer wieder anders und äh, und damit es das ist sind glaube ich Pausen zwischen den Drehwochen auch gut und dass wir diese dass wir inzwischen elf sind und dass es auch längere Pausen gibt ist ja auch äh, das hat ja Gründe also es ist ja dem geschuldet dass es Jahre gab in denen wir ja zusätzlich zu der Muttersendung im MDR am Freitagabend ja ja auch noch äh, die ARD äh, zum Beispiel mitbedient haben äh, und das war einfach, da brauchte es einfach wirklich mehr Leute, sonst wäre das gar nicht zu bewältigen gewesen. Und irgendwann nach ein paar Jahren, na, also wir sind ja alle also freiberuflich und ähm, da ist auch schön, dann auch mal ab und zu was anderes zu machen. Insofern kriegen wir das mit elf Leuten auch so gewuppt.
0: Wie hast du denn, ich nenne es jetzt mal, diesen Hype damals so wahrgenommen, also wo es vom Überraschungshit eigentlich immer ständig bergauf ging, fast schon bis in die Primetime der ARD? War das, sagen mal, dankbare Aufnahme deiner Arbeit oder eurer Arbeit? Oder magst du es jetzt, wie es jetzt sich eingepegelt hat, lieber?
1: Ja, ah. das ist ja politisch eine ganz schwere Frage. Aber wenn ich ganz persönlich sein darf, dann ist das es mir glaub, so, wie das. es jetzt ist, am liebsten. Ich ja. finde ich finde die Sendelänge genau die richtige, also um es äh, pointiert zu erzählen, dass es keine keine Langeweile aufkommt, dass man nicht Verlegenheitsschnitte machen muss, dass man nicht Bilder und Musiken unnötig lange stehen lassen muss, um auf 50 Minuten zu kommen, also ich finde, es ist genau richtig, ja, sodass äh, man sich auf die nächste Woche freut, wenn es Fortsetzungen gibt und äh, dass es sich nicht so schnell übersieht und so, also mir ist Dieses Format, wie es jetzt ist, 25 Minuten, frisch gedreht, frisch aufgelegt sozusagen jede Woche, das finde ich am schönsten und der Sendung auch am angemessensten. Natürlich war das äh, äh, toll für das Team, für den Sender dann auch auf der ARD das breit streuen zu können, aber ich sag mal, was dann daraus entstanden ist, war zwischenzeitlich schon so ein bisschen auch... ähm, ja, für mich... Einfach schon war zu einfach viel, zu viel. Ja, es, ja. War, es war zu viel. Und natürlich ähm, war auch die Sorge, ich hänge sehr an diesem Format, dass sich das durch die, durch das dadurch, dass es überall ja. äh, diese Sendungen gibt, es gab dann ja auch im ZDF klar, noch ja. drei Zoos und dann gab es in der ARD fünf Zoos und so, dass das eigentlich zum Schaden unseres eigenen Formats. ist, dann war das für meine Sorge. Ja, insofern waren das tolle Jahre mit äh, auch äh, dankbarerweise viel Arbeit, aber so ist es mir am liebsten.
0: Ich muss man dazu fragen, bist du denn auch, wenn du hierher kommst, immer quasi dann auch jeweils neu in Leipzig? Du klingst jetzt nicht so nach Sachsen?
1: Nein, ich bin Berlinerin und komme auch für die Arbeit extra nach Leipzig. Also mein äh, Lebensmittelpunkt ist in Berlin.
0: Und dort äh, mit dem Zoo bei euch im Sender, gab es da mal Ideen, da was draus zu basteln? Oder so nach dem Motto, hier, die Kerstin und der Jan ja auch. Äh, auch dort, wir müssen doch was Eigenes aufziehen. Wir haben doch die Leute quasi aus erster Hand.
1: Ähm, meinst du jetzt im Berliner
0: Zoo? Ja, auch? zum Beispiel. Oder Tierpark. Also Berlin hätte nun alles und viel. Also nein. Also ich will doch keinen hat... schlafenden Hunde wegnehmen. Nein, aber...
1: nein. Na, der RBB hat ja äh, jahrelang dann als sozusagen in dieser Bitte, ja. Elefant, Tiger und Co. zu adaptieren, hat ja auch der RBB aus dem Berliner Zoos eine Sendung gemacht. Aber das wäre für mich niemals in Frage gekommen, jetzt als mit Verlaub Hafennutte der deutschen äh, Zoowirtschaft. Ja, ja. Ja, überall, nein, ich bin hier, also was das Erzählerische angeht, und die Liebe zum Zoo ist das hier tatsächlich meine Heimat.
0: Also stand für dich auch damals nicht zur Option, da mitzumachen oder sowas? Da warst du jetzt Nein. auch gar nicht gefragt. Oder? Nein,
1: es stand für mich äh, keine, zu keiner Zeit zur Debatte und ich hätte es auch nicht machen wollen.
0: Guckst du das dann frei oder guckst du das quasi als Profi? So nach dem Motto, ah, das hätte ich anders formuliert oder hier hätte ich ein bisschen anders. Wie, wie guckt man das eigentlich jetzt als Macher? Man
1: kann, ähm, man kann es nicht frei gucken, ja. aber ähm, ja. ich versuche natürlich, ich weiß ja nicht, was die Kollegen, Kolleginnen aus ihren Geschichten gemacht haben, wie sie die gebaut, wie sie die erzählt haben. Insofern ist das schon ein, ein frisches Gucken. Aber ähm, mhm. mit dem Wissen im Kopf, was da alles, ich weiß ja, wie das alles abgelaufen ist und wo möglicherweise die Haken und die Ösen waren und äh, wo die Poernten liegen. Und so gucke ich das natürlich auch mit einem professionellen Auge. Definitiv.
0: Wenn ich dich so beobachte, wenn du erzählst, Guckt schon ganz schön viel Tierliebe durch. Hattest du vorher schon auch jetzt arbeitsmäßig viel mit Tieren zu tun oder hast du, bist du privat ein großer Tierfreund? Hast du zu Hause eine ganze Hacienda, einen kleinen Zoo? So?
1: Nein, also ähm, ich habe die Haustiere meiner Tochter, die war klein und bekam zwei Zwergbeder-Kaninchen ja. und heute ist sie größer und ich muss ab und zu dann auch mal nach den Kaninchen schauen. Aber ansonsten mh, hatte ich arbeitsmäßig vorher gar nicht mit Tieren zu tun.
0: Und privat auch nicht weiter, oder?
1: Privat bin ich auch keine wirklich leidenschaftliche Tierhalterin oder sowas. Jetzt ist das auch in einer Altbauwohnung in Berlin nicht der geeignete Ort für die meisten Tierarten. Abgesehen davon bin ich auch beruflich ja doch auch viel unterwegs. Zum Beispiel regelmäßig zwei Wochen in Leipzig. Und ähm, da ist es schwierig mit Tierhaltung, weil da muss ja immer jemand da sein, der sich dann um das Tier kümmert und so weiter.
0: Also du hast also quasi auch, wie ich ja auch, auf dem indirekten Weg quasi zu den Tieren, zu näheren Tierkontakt gefunden. War, also genau. das, war, war das von Anfang an, oder sagen wir mal so, was hat dich an der Doku-Soap gereizt? War, Waren es tatsächlich die Tiere oder eben die Geschichten, dass man mit den Pflegern so gut... Dass man die so gut aus- aushorchen klingt auch wieder böse, dass man die so gut beobachten kann. Wir
1: sagen ja begleiten gern, das ja, ist das
0: schönste deutsches
1: Wort dafür. Trifft es
0: auch toll, ja. <lacht>
1: begleiten, wir begleiten. Nein, es war tatsächlich mehr die Menschen ja. und mehr die Art, wie diese Sendung erzählt wurde. Mir gefiel der Duktus von Anfang an. Ich fand ähm, das Augenzwinkern, dass, dass da ein wie soll ich sagen, ein humoriger Blick von außen erlaubt ist. Das ist ja auch immer so, ein, so eine Gratwanderung. Mhm. Ne? Wenn man mit Menschen, Lasten einen in ihr Leben schauen, äh, dulden, dass man ihnen permanent über die Schulter schaut und müssen dann damit rechnen, dass man darüber auch noch liebevoll scherzt. Das ist so selbstverständlich nicht.
0: Auf jeden Fall. nicht Und das
1: fand ich ungeheuer gewinnend. Das hat, mir, hat mich sehr interessiert. Ja, natürlich haben die Tiere schon auch was gemacht. Viele dieser Tierarten kannte ich selber nicht. Und damit meine ich nicht Elefant, Tiger und Co., sondern mehr Co. als Elefant und Tiger. Aber ähm, nein, gereizt hat mich, ähm, den Menschen zuzuhören. Das Sächsische war für mich ähm, großartig und reizvoll. Und ähm, insofern war die Kombination schon verdammt anziehend.
0: Schön, dass du das gerade sagst. Es gibt ja ein paar echte sächsische Originale hier unter den Pflegern. Brauchtest du am Anfang dafür dich ein bisschen Untertitelung?
1: Ja, also ich brauchte schon ein bisschen Hilfe. (lacht) Also, wie, wie sah, ich, ich sah die hoffe, aus? Ich hoffe, ich habe mich schnell genug reingehört. Ja? Ja, ja. Und äh, ich denke, ich habe es auch ganz gut hingekriegt, dass man mir die ein oder andere Verwirrung nicht so angemerkt hat. Ja. Ja? Und ich muss auch sagen, dass die Pfleger und Pflegerinnen na, auch sehr, ja, also die haben das schon auch akzeptiert und Verständnis dafür gezeigt, wenn ich mal was nicht verstanden habe. Aber natürlich war mir das ungeheuer unangenehm, also das möchte man nicht.
0: Klar, ja, aber Mhm. ich meine...
1: ja, Naja, also das Lustigste in der Hinsicht war tatsächlich mein Anfang. Also ich habe meinen Kollegen Axel, zum Reinschnuppern für mich zur Einarbeitung ja, ja. begleitet im Zoo, zu Dreharbeiten, habe mir das alles angeguckt, ah, so macht ihr das und so macht ihr das und so weiter und der hat mich dann auch schon überall vorgestellt und dann war ich eben zum ersten Mal selber dran und ich bekam einen Anruf ähm, aus dem Elefantenhaus ja. und alles, was ich wirklich unter Mühe verstanden habe, war, dass Montag 6.30 Uhr irgendwas stattfindet und ich dann besser am Montag um 6.30 Uhr im Elefantenhaus sein soll. Und ich habe mehrmals, also auf verschiedene Art und Weise, um mir meine Blödheit nicht anmerken zu lassen, mehrmals versucht, äh, so, ah, erst habe ich dann gesagt, Moment mal, hier war gerade so ein komisch, was, wie bitte und so. Also es ist, mir, es ist mir dann nicht gelungen herauszufinden, weswegen ich um 6.30 Uhr im Zoo sein soll. Ich habe es schlichtweg nicht verstanden. Und habe dann meinen Kameramann ähm, angerufen und gesagt, du, am Montag geht schon um 6.30 Uhr los. Und als bekennender Langschläfer hat er dann gesagt, ja, kein Problem, aber äh, warum müssen wir denn so früh da Und welche
0: Schutzkleidung muss ich mitnehmen? (lacht) Und
1: Und ich musste sagen, ich weiß es nicht, es tut mir leid, ich weiß es nicht, ich habe es nicht verstanden und ich wollte nicht so unhöflich sein und nochmal nachfragen. Also wir müssen uns überraschen lassen und ich hoffe, es ist die Sache wert. Naja, es war die Sache wert, muss ich sagen. Aber äh, ja, das war
0: wirklich eine Und die Töne, die du dann dort aufgenommen hast, da hast du vorher mhm. noch mal gesagt, bitte, äh, oder hast, hast du hast du eine, einen anderen O-Tongeber ge, äh, gebeten dann als ihn?
1: Nein, es ist ja, wenn man dann Zeit hat, es sich äh, mhm. anzuhören, ja, und es über das Mikrofon sauber, habe ich das schon verstanden. Ja, ja, ja. ja Na? Ähm, aber am los? Telefon, übers Handy ja, mit ja. Umgebungsgeräuschen und, äh, und dann jemand, der wirklich also gnadenlos sich keine Mühe gibt, wäre jetzt ein bisschen gemein, aber sich keine Mühe gibt, ja, ja, äh, ja, 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 ja. Äh, verstanden zu werden. Ja, Das war lustig, aber ab da und heute würde ich sagen, spreche ich perfekt Sächsisch. Kein Problem mehr für mich, selbst erzgebirgisches, äh, sächsisch.
0: Du bist assimiliert worden?
1: <lacht> ja, ich würde sagen schon. Also ich habe überhaupt keine Verständigungsprobleme mehr, gar nicht.
0: Ich will ja äh, ungern irgendwelche Klischees bedienen, aber trotzdem muss ich ja natürlich jetzt mal die Frau dir fragen, die, hast du eine andere Herangehensweise an manche Dinge? Kannst du vielleicht manche Dinge auch äh, besser aufschließen, Themen sehen, die die männlichen Kollegen nicht haben oder macht das hier? Ein...
1: Nein, das ist hier geschlechtsneutral, die Arbeit. <lacht>
0: Jetzt, wo du es also sagst, ja, kann ich den Aspekt ähm, nachvollziehen. Es ja. äh,
1: ist wirklich so. Ich glaube, es braucht andere Dinge und äh, das ist unabhängig davon, ob man Frau oder Mann ist. Ich glaube, man braucht Empathie, ähm, Sensibilität, man muss im richtigen Moment äh, zuhören können. Also man braucht einen Sinn für die kleinen Momente. Ähm, Und auch ein Gefühl dafür, was ist wann zu viel, welche Frage ist jetzt vielleicht auch mal zu viel. Das sind eher die Dinge, ähm, die wichtig sind. Und da glaube ich spielt, ich könnte jetzt sagen, ja, weibliche Intuition hat da natürlich ganz große Vorteile, aber es stimmt einfach nicht. Ich glaube, das ist in dem Fall nicht von Bedeutung.
0: Wenn euer Team auch so groß ist, elf Leute und man ja doch immer relativ nah oder privat auch mit den Pflegern ist, dass da jeder mit jedem kann, kann ich mir fast nicht vorstellen. Also hat aus eurem Team auch mal jemand schwer gehabt und musste da auch mal was ausgetauscht werden? Bei Jahren hatte ich das irgendwie nicht so rausgehört. Ich glaube, dass, in, dass die da waren, sind auch immer noch da, oder?
1: Ja, ja, also ähm, ich habe mal zwischendurch eine Tochter bekommen, sozusagen ein ETC, ging es fast. Fast so alt wie die Sendung, aber insofern gab es dann schon mal Pausen, ja, aber ausgetauscht oder dass jemand das Handtuch geworfen hat oder so, das hat es nicht gegeben.
0: Aber ihr findet also immer einen Zugang zueinander. Ich finde das wirklich schon erstaunlich, ja, bei dieser vielen, vielen möglichen Konstellation, die hier zwischen einzelnen Menschen stattfinden können, dass einer mit jemandem nicht kann, doch nicht gewesen, ne?
1: Nee, also im Team untereinander sowieso nicht. Das ist ja auch nee, im Zweifel, im wenn man da mal... Also das ist einfach eine Frage der Professionalität.
0: Nee, aber ihr braucht ja diese aufgeschlossenen Pfleger, die um euch diese Geschichten so offenherzig erzählen. Ja, naja,
1: so. na ja, vielleicht ist das auch ein Talent, was Autoren und Autorinnen ja, da mitbringen ja. müssen. Also sich selber zurückzunehmen und im Zweifel auch für das gemeinsame Produkt, also auch jemanden aufschließen zu können, der vielleicht gerade nicht in der Stimmung dafür ist, Mhm. ja, und ich denke, das ist zum Beispiel auch was, was man schon haben muss, wenn man hier arbeitet, klar, aber das menschelt hier ungemein, ja, wir kriegen ja auch Privatdinge voneinander mit und natürlich äh, ist hier nicht äh, jeden Tag jeder Pfleger, jede Pflegerin in lila Laune Stimmung. Und da gehört schon was dazu, die Leute auch abzuholen, da wo sie sind und dann aber vielleicht mitzunehmen ja, und eben auch mögliche Missstimmungen, aus welchen Gründen auch immer, dann eben auszugleichen oder wegzuscherzen oder so.
0: Die Pfleger kommen ja auch auf euch zu mit irgendwelchen Themenanregungen. Ist das bei dir auch so, also wenn du da jetzt zum Beispiel mal sagen musst, oh nee, das hat man erst neulich oder sowas, das tut einem ja auch immer weh, wenn man sowas machen muss. Hast du auch manchmal solche unangenehmen Botschaften zu überbringen?
1: Nein, also wir haben ja auch die Möglichkeit, dann zu sagen, wäre vielleicht besser dann nächste Woche oder ich sage es meiner Kollegin, die nächste Woche dran ist, machen wir schon mal einen Termin, weil das ist ja auch, wir müssen ja auch gucken, dass wir jede Woche... ähm, genügend Geschichten mitbringen und man muss auch sagen, manchmal ist es ja auch so, dass wir mehr Geschichten drehen, als wir in der Sendung unterbringen können. Also es macht auch durchaus Sinn, mal eine Geschichte zu drehen, von der man weiß, gut, ich kann die jetzt nicht mehr in meine Sendung mitnehmen, aber wer weiß, auch im Zoo... Gibt es äh, äh, Zeiten, wo die Geschichtenlage mal dünner ist und da ist man froh, wenn man auf eine Geschichte zurückgreifen kann, die der Kollege sozusagen in unserem Speicherschrank gelegt hat. Ja.
0: Gibt es denn Themen, an die du dich am Anfang nicht herangetraut hast, die du inzwischen gern machst?
1: Nein. <lacht> ist... Nein, kann ich nicht sagen. Also es gab schon Tiere an die ich mich nicht so rangetraut habe.
0: Lass gucken, ja. Ähm,
1: ja, ich erinnere mich zum Beispiel an den Marabu, äh, ich weiß gar nicht. Äh, Ach ja, der
0: ja? Ja, ja, genau.
1: Ja. Äh, ich glaube, es war Rasputin, der äh, sehr zugänglich war, wie, wie die Pfleger so gesagt haben. Also der, der war so auf Menschen geprägt, ne, dass der einem beim Drehen, wenn man jetzt auf der Afrika-Savanne stand und gedreht hat, gab es Zeiten, wo der eben hinter einem her war und die Schnäbel von diesen Vögeln sind ausgesprochen spitz und gefährlich. Und der Vogel hat mir wirklich Angst gemacht. Und es gibt auch
0: der bestimmt... Ist auch recht, der ist doch recht groß, oder? Ja, der ja. Geht, der geht ja bis zur Schulter, oder wo?
1: Na, ganz so nicht. Nicht, ne? nicht so groß. Aber ich würde sagen, also Hüfte. Ja. Ne? Und wenn er dann so klappert und so auf einen zukommt mit diesem riesen Schnabel, ich gebe zu... Äh, das war, hat mir echt Unbehagen bereitet. Und wenn dann eben der Pfleger abgelenkt war, weil er gerade eine Frage beantwortete, ähm, bei solchen Drehs, haben mir die Pfleger dann auch einen Besen in die Hand gedrückt und haben gesagt, pass auf, ja. wenn er zu nahe kommt, darfst du mal mit dem Besen wegscheuchen. Und äh, ich glaube sogar, dass es irgendwo in den alten Bändern auch Material davon gibt, wo der Kameramann... Dann mein Kollege das lustig fand, mich dabei zu filmen, wie ich versucht habe, diesen ja. Vogel fernzuhalten von mir.
0: Ein, ein, also aufdringlich, dem, ein aufdringlicher Verehrer sozusagen. Ja, aber
1: vor dem hatte ich wirklich Angst.
0: Ja. Sonst noch ein paar Tiere, mit denen da am Anfang...
1: Nein, wir kommen ja auch nicht an, äh, an alle Tiere so ja, nah
0: ran. Ja. Also ja. was ich immer sehe, das hätte ich auch in Jan gefragt, also bei den äh, Nashörnern habe ich immer Respekt und da, da glaube ich auch in euren Bildern immer einen Respekt zu sehen. Da sagt dann eher schon der Pfleger, ihr könnt ruhig herankommen, da ist nichts, aber wenn die einmal in Bewegung sind, wird einem schon anders, oder?
1: Äh, ja, wobei, da achten die Pfleger schon sehr genau drauf, dass mhm. wir immer irgendwo stehen, wo wir nicht gefährdet sind. Das ist eindrucksvoll, wenn so ein Nashorn ja. äh, mal auf einen zutrabt, aber... Ähm, Da gibt es die Holzplanken, da gibt es die Gestäbe und da es gibt auch wirklich Tiere, wo wo wir einfach nicht in die Gehege gehen dürfen. Ja, wo ganz klar, es gibt ja hier auch Regeln, die wir zu beachten haben und äh, auch nur, natürlich immer nur unter Anleitung der, der Pfleger, die sagen uns dann, bis hierher könnt ihr oder bis dorthin oder ja. hier geht es jetzt nicht rein oder ihr dürft sogar mal mitkommen. Und dann habe ich da großes Vertrauen. Da kann ich nicht sagen, dass ich da Angst
0: habe Ich bin habe. Da auch immer sehr zurückhaltend, oder Respekt. aber ich durfte einmal mal einen Koala streicheln, da habe ich selber nicht damit gerechnet. Also das war schon ein schöner Moment. Ist
1: doch schön, oder?
0: Das ist sensationell. Ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass das Feld tatsächlich wirklich so angenehm ist. Und ich durfte auch einmal, der äh, Max war es im Giraffenbullen, mal an die Schnauze fassen. Aber ich glaube, da wollte man mich auch ein bisschen veralbern, weil ich habe dann eine Woche danach noch danach gerochen. Das war, war, war nicht so angehört. Hast du solche Vorfälle eigentlich auch mal, dass du ähm, diesen Eigengeruch der Tiere auch aufgenommen hast, ohne es zu ahnen?
1: Naja, das äh, passiert permanent. Ach, okay. ne? Weil in den Häusern, ich meine, diese Ammoniak von Urin und so, ja, der, äh, der ist sehr durchdringend, der Geruch. Und ja. der geht wirklich in die Kleidung rein. Das wissen auch die Pfleger, die ja damit täglich zu tun haben. Die duschen dann nach dem Dienst, weil um diesen Geruch loszuwerden. Ich habe das natürlich auch. Ich komme dann nach Hause und hänge meine Jacke im Flur und dann riecht der ganze Flur nach Stall. Dann muss ich erstmal Jacke waschen. Ja, ja. Ja, das tue ich natürlich immer erst am Ende einer Drehwoche. Oder ähm, wenn ich dann am Freitagnachmittag nach Beendigung des Drehs in Zug nach Berlin gestiegen bin, hatte ich immer noch die Zojacke an. Da ist mir schon aufgefallen, dass mich Leute seltsam angucken, weil ja. es so durchdringender Geruch ist. Klar. Aber Gott, also kann man ja abwaschen. Ist nicht schlimm.
0: Ja. Aber hast du spezielle Arbeitskleidung dafür? Nein. Also so weit wird es jetzt nicht gehen.
1: Nein, ich ziehe äh, natürlich feste Schuhe an und mhm. alte Sachen. Ich würde hier nicht mit neuen Klamotten auflaufen. Das Macht keinen Sinn. Ne? Und gedeckte Farben sind auch gut, weil Tiere ja mhm. durchaus auf kräftige oder leuchtende Farben auch äh, reagieren und wir wollen ja hier nicht äh, ablenken. Ähm, Das ist das Einzige.
0: Hast du irgendwelche Lieblinge bei den Tieren? Also wo du sofort bei jeder Story sagst, oh ja, mach mal, würde ich drehen.
1: Ja, mein Lieblingstier ist nicht mehr hier.
0: Oh, wer war das?
1: Hoa, die Elefantenkuh. die habe ich sehr geliebt.
0: Ach, tatsächlich jetzt nicht nur die, die Art, sondern das eine Tier? Nein, Tiere. das eine Tier, ja. ja. Na, die hat ja auch keine gute, oder sagen wir mal, keine einfache Zeit hier. Ja, Nein, oder die, so.
1: hatte keine, eine, die ist ja ganz klein schon nach Leipzig gekommen. Und ja. ich fand schon irgendwie, hoher heißt Blume übersetzt. Ja, ja. Und diese, diese Elefantenkuh hat mich immer gerührt, ja, weil man irgendwie, also, ja,
0: Habt ihr zusammen was erlebt? Also hast du da irgendwas, irgendwelche, vermutlich mal irgendeine Geburt äh, länger mit beobachtet? Na ja, oder? wir haben
1: natürlich, haben wir äh, ja begleitet, ähm, was ihr auch alles. Na, sie.
0: Was ihr ja alles auch War nicht ein besonderes ist, ja. Ja, ja, Tier. Ja.
1: ja, sie war ein besonderes Tier und ähm, es war vieles war eben nicht gegeben mit ihr. Das hat mich schon berührt. Also ihr, dass sie nicht in der Lage war. Ähm, ein Jungtier großzuziehen, ja, 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 ja. dass ihr das Angst gemacht hat, dass sie, sie war ja so, sie war ja so leicht zu ängstigen durch jede Form von Veränderung und so, das hat mich immer irgendwie berührt. Ja, die mochte ich, die mochte ich besonders gern.
0: Gibt es denn eigentlich die Chance, so einem Tier für euch auch ein bisschen näher zu kommen? Also ich meine, bei einem Elefanten trete natürlich schon, und gerade durch diese besonderen Geschichten immer recht häufig. Hat man da eine Möglichkeit, mit so einem Tier mal Kontakt aufzunehmen. Zu
1: schmusen, meinst du? Nein,
0: also daran glaube ich nicht wirklich. Also den Koala zu streicheln war ja schon ein besonderer Moment. Daran glaube ich jetzt nicht. Aber jetzt wirklich mal äh, mit ihrem Gespräch zu führen, das ist ja auch totaler Quatsch. Aber dass sie zum Beispiel, wenn man den Namen ruft, darauf reagieren würde, so wie es auch die Pfleger machen, nee, hey, das ist euch nicht möglich. Nein, Aber
1: das ist uns nicht möglich. Aber natürlich also ist das schön, wenn man eine kleine Giraffe streicheln kann. Ja, ja. Ja, und das ist ja auch immer etwas, was dann über die Pfleger möglich wird und ehrlich gesagt tue ich mich auch schwer. Ich finde es immer das die Gratwanderung auch ein bisschen peinlich, wenn ich dann sage, oh, es ist niedlich, darf ich es ja. auch mal anfassen? Ja, 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 ich ja, bin ja, ja hier professionell äh, im Einsatz, ja, Da gehört auch ein professioneller Umgang mit all diesen Dingen zu. Aber, aber den natürlich, dran du schon, ja. Ja, natürlich darf ich schon auch mal sagen, oh Gott, ist es ist ziemlich und dann, ja. ne, je nachdem, welches Tier es ist durfte ich dann auch mal streicheln. Natürlich habe ich oft den Max gestreichelt, weil der Max als Handaufzucht ja einer war, der das auch eingefordert hat. Ja, ja. Also Max war ja beleidigt, wenn man dem keine Aufmerksamkeit, also wenn man im Giraffenhaus gedreht hat, ja. so lange Max-Lebzeiten musste man Max erst mal begrüßen. Sonst hatte man es schwer, weil der ständig diesen Dreh, der hatte wirklich das Talent, sich dann zwischen die Kamera und das Geschehen zu stellen und so. Also das war ein großer Charakter und, ähm, und da gehörte das Anfassen wirklich mit dazu.
0: Und sind das ja die Tiere, die man ja sowieso klassisch immer als Lieblingstiere hätte, aber waren auch so ein paar von den Unbekannten, die du hier ins Herz geschlossen hast, die du hier erst kennengelernt hast? Also ich fand zum Beispiel die Rüsselhühnchen äh, großartig, die, also... Ja. dieses dieses Zerbrechliche und dann noch die Geschichte der Handaufzucht, die war großartig. Ja,
1: Ja, die Rüsselhündchen waren für mich auch eine ganz zauberhafte Überraschung. Also die finde ich immer noch bezaubernd, wenn ich da mal drehen kann. Ähm, Die Mulle waren damals, als die Graumulle kam, das war ein absoluter Lacher, Kracher, das war einfach sowas von ulkig und unterhaltsam. Da habe ich sogar mal eine Tierpatenschaft. Da haben wir einen Mull getauft ähm, den Mull Ulrich, das war natürlich das Quatsch, der hatte dann keinen Namen und so, ja, ja, aber, aber äh, haben netterweise ne, stand das dann auf der Patenurkunde. Oder ich äh, hatte mal so ein Febel: es gibt ja sehr skurrile im Aquarium, auch ganz skurrile Arten. Und ich äh, hatte immer, ich, also besonders ulkig finde ich die Röhrenale
0: die sehen traumhafter aus, sind, oder? Ja, ja, die sind
1: auch lustig, also wie die so aus ihren Löchern so raus. Und so. Also so auch abseits der, sage ich mal, populären Tiere gibt es ganz, ganz viel äh, Skurriles, Schönes zu entdecken.
0: Es gibt doch so einen Fisch, der sieht für mich mal aus wie ein schwimmendes Kürbiskernbrötchen. Ich kann mir seinen richtigen Namen leider nicht merken oder sowas. Der finde ich zum Beispiel auch herrlich, drollig. Und da sieht sich auch öfters mal davor. Hast du denn so Chancen oder nimmst du so eine Chance wahr, wenn du hier im Zoo bist, auch mal... Paar Stunden abseits der Arbeit da noch zu entschleunigen?
1: Also eher nicht. Hm. Also ich bekomme in der Woche, wenn ich hier drehe, ganz, ganz viel Zoo, ganz viel Tierbeobachtung, ganz viel Tierliebe und ähm, damit bin ich gut ausgestattet. Also ähm, wenn man hier arbeitet und so lange, wie ich das ja äh, schon dankenswerterweise machen darf, dann äh, verbringt man nicht noch privat sehr viel Zeit.
0: Das hatte Jan ja auch schon gesagt. Er ist generell außerhalb äh, von Elefant, Tiger und Co. kein großer Zugänger mehr.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das geht mir ähnlich.
0: Ansonsten bewundere ich ja auch, ihr, ihr kriegt ja eigentlich aus Alben eine Geschichte, oder? Also ich meine, das ist natürlich euer Talent, euer Beruf, aber trotzdem, selbst das Nichts äh, ist ja für euch irgendwie schon ein Etwas. Also hast du so eine besondere Geschichte, wo du dachtest, hier geht gar nichts und dann war das vielleicht sogar einer der besten Momente?
1: Ja, also das ist das, was ich anfänglich sagte, die Art und Weise, wie erzählt wird, wie wir erzählen können in dieser Sendung. Also ich, äh, boah, wenn ich mir jetzt dunkler erinnere, war zum Beispiel mit Martina Molch, Molly, ja. da kamen die Faultiere an. Und äh, ich Doch. glaube, es war es war wichtig, dass der aus der Kiste rauskommt und irgendwie zu sehen ist oder auch in den Käfig wechselt, das kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber wir haben da bis in den späten Ahnung bis 23 Uhr oder so gesessen, es passierte nichts und am Ende war das auch eine schöne Geschichte weil das eben genau das ist, was ich an dieser Sendung so liebe, dass hier der Alltag Alltag sein darf und natürlich ähm, verkürzen wir ihn Mit Musikakzenten und mit äh, mit Texten und so, aber er darf hier sein. Es ist hier, es gehört hier dazu, dass auch nichts passieren darf und oft liegt darin eine große Komik, ja, eine große Komik. Manchmal viel lustiger äh, als so die vermeintlich großen Geschichten, ja.
0: Wie viel Drehmaterial hast denn du zu sichten, Sag mal, wenn du jetzt in deiner Schneiderwoche bist? Also was kommt da so zusammen in der einen Woche, wo du drehst?
1: Sehr unterschiedlich, ja? je nachdem wie die Ausbeute ist. Und es ist auch so, dass ich manchmal für eine Geschichte, dadurch, dass wir ja wirklich nichts wiederholen und dass die Pfleger auch, ich glaube, uns sehr merkwürdig angucken würden, wenn wir plötzlich sagen würden, oh, kannst du das nochmal machen oder ja, kannst du ja, hier ja. nochmal und so nochmal. Oft geht es ja auch gar nicht. Ähm, dass in einer halben Stunde Material die ganze Geschichte steckt. Ja. Na, aber es gibt eben auch Geschichten, wo es dann metert, wie wir so schön sagen, weil eben das lange dauert, weil man lange warten muss, weil viel passiert. Also kann ich dir so pauschal gar nicht beantworten. Das sind natürlich immer ein paar Stunden, ja, aber wie viel genau ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ihr habt ja auch inzwischen ganz andere technische Möglichkeiten. Also Lars Klesig, mit dem ich auch schon im Podcast gesprochen habe, was der ja inzwischen ja teilweise nachts auch schon für Zeit verbracht hat, um da noch eine Kamera hinzubekommen da. Ist dir das ja recht, dass diese ganzen Möglichkeiten bestehen? Nutzt du das jetzt vielleicht auch öfter als früher?
1: Ähm, Naja, also seit es sie gibt, nutze ich sie gern. Also es ist äh, ist nach wie vor so, dass äh, dass wir auch gerade, weil wir ja auch schon eine Weile hier im Zoo unterwegs sind, uns natürlich freuen, wenn sich neue Perspektiven eröffnen, wenn es neue technische Möglichkeiten gibt. Also ich meine, eine GoPro ist ja heute ein Lacher, hat ja Ja. fast jeder zu Hause, aber als die rauskam und wir das erste Mal so wirklich die irgendwo hinstellen konnten, wo wir so ganz un- ungewöhnliche Perspektiven bekamen, die man vorher eben mit der ja. großen Kamera überhaupt nie erreichen konnte. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ist bis heute natürlich auch ein schönes Stilmittel. Ja, wir haben auch mal mhm. probiert, mit eine Kamera einzubauen in einen sich rollenden, also eine Schildkröte zu bauen, ja, in der ja. dann sozusagen so ein fahrendes Auge. Das hat sich nicht so richtig gut bewährt, aber wir, also wir suchen auch immer wieder ähm, nach Möglichkeiten. Das ist natürlich auch schön, wenn dazu es erlaubt, ja, eine Überwachungskamera, also nachts, ne, eben auch Tiere zu überwachen. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, aber natürlich ist das toll. Ja, es
0: ist so eine Pionierarbeit, die sich aber gegenseitig ergänzt, wie ich das immer so habe. Ja, drücke, ne? und
1: es ist, man erfährt ja doch viel mehr. Also zum Beispiel jetzt mit dem Faultier, Jungtier... Das ist ja wirklich schwer auszumachen, weil die Faultiere ja, ja. an sich kaum aufzufinden sind, auch für die Pfleger nicht. Aber da gibt es dann Wildtierfallen, ja, die auf Bewegung reagieren und, äh, und diese Bilder können wir uns dann gemeinsam anschauen, uns daran erfreuen, dass plötzlich das Faultierkind seine ersten Schritte macht. Das ist durch solche Technik möglich geworden und das ist natürlich super. Das haben wir früher nicht gehabt.
0: Hat sich denn deine Sichtweise auf Tiere generell äh, irgendwie durch diese Zeit ja, die intensive Zeit im Zoo verändert? Die Vielfalt der Natur, geht die jetzt erst so richtig in dir auf? Also
1: mich beeindruckt zum Beispiel immer, dass Tiere eben egal, äh, wie lange sie im Zoo sind, ob sie im Zoo geboren sind oder nicht, Individuen sind. Und dass man eben denkt, ach so, die müsste man jetzt, die werden verpaart und das läuft jetzt, aber nein. Ja. ja. Es läuft nicht immer so. Und das ist ja auch das, was die Arbeit des Zoos ausmacht. Aber es ist eben nicht selbstverständlich, dass zwei Tukane, die man zusammen in ein Gehege setzt, auch gemeinsam züchten, weil die sich vielleicht aus irgendeinem Grund doch gar nicht so mögen, wie man, ne? weil es nicht egal ist, wer einem da gegenüber sitzt. Und so. Das sind solche Dinge, die finde ich, find ich wunderschön und spannend. Und da freue ich mich auch nach wie vor über Entdeckungen.
0: Du hast schon ordentliches Ach und Vorwissen jetzt inzwischen gesammelt, oder? Aber kannst trotzdem immer wieder auch neugierig zuhören, wenn ja. die Geschichten kommen? Ja, ja,
1: ja. Ich kann immer noch staunen und mich begeistern. Und es liegt natürlich auch an den Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite. Ja, ja. Die tun das ja auch. Die sehen ja diese Tiere noch viel öfter als ich. Ja, ich bin inzwischen vier, fünf Mal im Jahr hier und nicht täglich. Ja, aber die Menschen, die es täglich machen, können das auch noch. Da ist es für mich natürlich äh, erst recht. Nicht überraschend, dass ich das kann. Und das
0: äh, ist schön. Dieses Miteinander älter werden, hast du ja am Anfang schon mal angesprochen. Mhm. Da sind ja inzwischen manche Pfleger auch gar nicht mehr da, die noch da waren, dann kommen wieder Azubis und sonst irgendwas rein. Spürst du, dass die Leute, also gerade die auch neu kommen zu, jetzt vielleicht schon lockerer mit Kamera und allem drumherum umgehen?
1: Ja, also anders. Ja. Ich, äh, ich finde ja, für mich war das erstaunlicher, als ich hier angefangen habe, da habe ich gedacht, ähm, also da hatte ich den Eindruck, die Leute wären hier alle gecastet worden für die Sendung, wie wir so genau, schön Genau, das sagen, fragt man sich ja? halt immer wieder. Hab, um genau. dann aber festzustellen, nein, also das ist hier ein Ort, an dem sind so viele äh, individuell unterschiedliche Charaktere, die alle was eigenes mitbringen, äh, jeder für sich. Und die gar nicht extra für diese Sendung zusammengesammelt wurden oder so. Bei den Jüngeren, die so nachgerückt sind. Also man muss ja auch sagen, es gibt ja auch Azubis, die sozusagen mit elefant Pfandtiger und Co. im Fernsehen aufgewachsen sind. Ja, ja. ja? Also die diese Sendung äh, als Kleinkinder gesehen haben und heute vor unserer Kamera stehen. Das und ist vielleicht erst auch dadurch Tierpfleger werden
0: wollten. Ja. <lacht>
1: ja, da weiß ich nicht. Wäre schön, wenn es so ist. Das ist natürlich irgendwie auch süß, ja, sage ich mal. Ja. Ähm, die haben aber natürlich generell einen anderen Umgang mit Medien. Aber ich fand erstaunlich, das wollte ich eigentlich äh, sagen, dass die Leute auch schon vor 18 Jahren, als ich dazu gekommen bin, also erstaunlich selbstverständlich ja. und unverklemmt und unverkrampft vor dieser Kamera sich bewegt
0: haben. Immer wieder vor ja. dir selbst selbst. Und sich
1: eben nicht gedacht haben, oh Gott, darf ich das sagen, darf ich ja. so reden, sondern äh, die waren also das äh, wirklich selbst, äh, ganz selbstverständlich, traumhaft.
0: Hast du da eigentlich Vergleiche auch zu anderen Bereichen? Also das macht ihr ja zum Beispiel so eine ähnliche Soap vielleicht auch mal in einer Großküche oder wo eben immer interessante Menschen in interessanten Jobs arbeiten? Ist das etwas, was ihr überall trefft oder ist das hier schon außergewöhnlich?
1: Nein, das ist hier außergewöhnlich. Also ich habe äh, dokus an vielen anderen Orten ja. gemacht und das mache ich auch nach wie vor gerne. weil es einfach ein schönes Format ja, ist, ja. so Menschen so wirklich in ihrem Alltag zu begleiten. Aber äh, nein, es ist schon äh, außergewöhnlich, weil normalerweise äh, sucht man, wenn man jetzt eine Doku-Soap über eine Großküche macht, da muss man schon auch die richtigen Leute dafür zusammensuchen, die dann vor der Kamera äh, agieren wollen, aber natürlich auch agieren können. Ja, okay. ja, und auch dann äh, irgendwie ohne Scheu vor so einer Kamera reden und so weiter, das ist nicht selbstverständlich. Und das war ja das Verblüffende hier. Man hat ja das Gefühl, einen Haufen Naturtalente hier anzutreffen.
0: Und genauso auch diese ja. Offenheit, ja. Hast du das Geheimnis irgendwie entschlüsseln können?
1: Nein, weil ich eben auch festgestellt habe, ohne dass ich da jetzt andere Sendungen ranziehen will, dass das eben nicht selbstverständlich ist. In anderen Zoos konnte man das sehen. Es ist nicht selbstverständlich. Es war hier einfach von Anfang an anders. In und Zufall, besonders. Und ja, es war einfach, es passte ganz toll. Es war ein wundersame Fügung sozusagen.
0: Machst du denn beruflich mit Natur jetzt irgendwie noch was anderes? Also sind jetzt Naturdokumentationen dein Ding geworden? Willst du das noch in dein Portfolio aufnehmen?
1: Na, wenn ich kann, also wenn sich die Gelegenheit ergibt oder wenn ich ein Thema finde, dann mache ich sehr gerne Naturdokumentationen. Aber für mich ist immer der Reiz, die Menschen, also mit Menschen in Kontakt zu sein bei meiner Arbeit. Ja.
0: Das gelingt natürlich in tausenden Bereichen oder sowas, aber...
1: Ja, aber zum Beispiel im Naturfilmbereich, es gibt ja Dokumentarfilmer, die das lieben, sich drei Monate auf die Galapagos-Inseln in ein Tarnzelt zu legen und da den ganzen Tag darauf zu spekulieren, dass eine dieser Echsen irgendwas frisst oder äh, sich fortpflanzt oder so. Das wäre ehrlich gesagt nicht so meins. Da würde mir vermutlich die Geduld fehlen. Und deshalb ist die Kombination so schön. Wenn ich die Menschen dabei habe, dann passiert immer
0: irgendwas. Natürlich muss am Ende die Frage kommen, 1000 Folgen Elefant, Tiger und Co. ist ja eigentlich auch ein schönes Etappenziel. Was hast du denn so weiter persönlich oh, vor mit Elefant, ja, Tiger und Co.?
1: Naja, in diesem Geschäft ja. ist ja manches unberechenbar. Ja? Auch unsere Branche verändert sich. Also viel mehr mit online und so weiter passiert. Also so richtig weiß man ja nie, wo geht es denn hin. Ja? Aber tatsächlich wünsche ich mir aufrichtig dass diese Sendung das Zuschauerinteresse nicht verliert in größerem Maße, weil das ist einfach die Garantie dafür, dass wir diese Arbeit weitermachen dürfen. Und das gerne doch lange, 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 weil das einfach eine wunderschöne Arbeit ist. Ja. und. Äh, auch ich weiß nicht, mal wirtschaftlich müsste ich lügen, ich bin freiberuflich für mich ist es ein großes Privileg ja, ja. vier bis fünfmal im Jahr schon zu wissen, ja, was ich mache ja, ja. Na, also ich weiß schon, dass ich auch im nächsten Jahr hier sein darf das ist wundervoll und das kann gerne noch lange, lange so weitergehen und es ist ja auch verblüffend, dass die Menschen das so schätzen, es macht mich auch also im Zuge dieser tausend Sendungen ähm, es ist das, was mich äh, was mich dann schon auch ein bisschen, ja, mit sowas wie Stolz will, es nicht so hochhängen, aber mit Stolz erfüllt, dass das gerade auch in diesen Zeiten, wo dieses Format sich ja doch auch so verändert, dass ja, diese ja. eigentlich gleichbleibende Erzählweise und auch die gleichbleibenden Themen, dass das auf so viel äh, Zuspruch äh, stößt, das, äh, das finde ich ganz toll.
0: Das Familiäre schließt ja quasi auch das Publikum mit ein. Also nicht nur zwischen euch und den Pflegern, sondern so wie jetzt gerade auch im Zuge der tausendsten Sendung Leute auch reagieren, was die für Fragen stellen, hat man wirklich immer das Gefühl, die sind da richtig drin. Das ist ein Teil ihres Lebens tatsächlich. Ja, hat dich das überrascht?
1: Ich sag mal, dass Tiere ähm, ja. bei Zuschauern natürlich das Herz öffnen und dass Menschen, die liebevoll mit Tieren umgehen, des Zuschauers Herz öffnen, das finde ich jetzt nicht weiter überraschend. Was ich glaube, was so schön ist, ist, dass diese Sendung so stinknormal sein darf, um das jetzt mal plakativ ja. zu sagen. Ja, Das, das, das Bild passt ja richtig. Ja. das Fernsehen seit 18 Jahren nicht neu. Also wir erfinden mal neue Perspektiven und neue technische Möglichkeiten. Aber im Grunde genommen hat sich die Sendung im Laufe der Jahre nie verändert. Wir haben nicht angefangen mit irgendwelchen schnellen Schnitten. Ja? Wir haben nicht experimentiert mit äh, irgendwelchen modernen Erzählformen oder so. Es ist immer gleich geblieben. Die Leute wissen, was die bekommen. Und ich glaube aber, diese Kontinuität, dass es aktuell ist und trotzdem nicht politisch, dass es mal so ein Ausflug ist in so ein Es geht was weiter. Ja, es geht immer weiter, Werden und Vergehen. Ne? Das sind alles die Dinge, die die dieses Format ausmachen und dass das so gut ankommt, dass die Leute sich da nicht langweilen und das immer wieder schön finden, dass das Freitagabend läuft, das finde ich ganz
0: großartig. Kerstin, das war ein Resümee würdig jeder Podiumsdiskussion. Ein wunderschöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Ich danke dir recht herzlich, dass du dein Herz quasi äh, und auch dein, dein, deine Gedanken geöffnet hast hier für uns und das mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich wünsche dir nach wie vor weiterhin viel Glück. Ich bin einfach mal so vermessen zu sagen, bis Folge 1500 bin ich hoffentlich auch noch mit dabei. Aber irgendwann ist das Berufsleben auch mal zu Ende. Aber trotzdem eine wunderschöne Sache, die er da macht und bleib dabei. Und vielen Dank für die Information.
1: Ja, vielen Dank. Also 1700 wären es ungefähr bei mir.
0: Okay. Ach, vielleicht habe ich auch noch so viel drin. Man muss ja <lacht> positiv nach vorne schauen. Vielen Dank.
1: Dann. Ja, ich danke dir. Ja, so
0: alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.